0: Проект о выгорании. Расскажи вводное о себе. Где ты? В какой отрасли работала? Сколько лет? Ну и какие-нибудь другие данные, если тебе хочется поделиться.
1: Меня зовут Анна. Я редактор. Я работаю в сфере коммерческих текстов с 2008 года. И все это время я работала именно в компаниях, которые занимаются так или иначе созданием некоего текстового коммерческого продукта. То есть я всю жизнь работала с заказчиками, я всю жизнь работала над текстами рекламного и тому подобного характера.
0: Рано или поздно ты из-за этого выгорела? Когда это произошло?
1: Я... Достаточно рано заняла руководительский пост, мне, я считаю, люто повезло, совершенно невероятным образом. В 23 года я пришла на собеседование в издательство, и я пришла на позицию журналиста. внутренний кипят возмущения, потому что работодатель невнимательно прочел. Как он мог себе это позволить? Мое резюме, в котором я э, хотела работать на полставке. Вот. Но для тренировки я пошла на собеседование, и в процессе собеседования э, мне, предложили, мне предложили позицию <laughs> главного редактора. <laughs> я, естественно, согласилась э, в некотором э, состоянии такого панического удивления. вот. И, собственно, на самом деле, начало было положено, потому что в 23 года заходить в руководство редакцией, где 6 человек сотрудников, дизайнеру за 40, самому младшему из журналистов за 30, и ты такой пришел ими руководить. Это специфический опыт. Вот И, собственно, первые месяца три мне пришлось очень сложно просто потому, что это была совершенно новая для меня позиция. Ну и интересно. Вот И, соответственно, в мои обязанности тогда входило полностью от и до создания продукта, выпуск журнала, который выходил ежемесячно, объем журнала был до 200 полос. Соответственно, это был коммерческий журнал, то есть все материалы, большинство материалов следовало согласовывать, это работа с клиентом, то есть это непосредственно коммуникации с людьми, которые тоже имеют свою специфику. Ну, то есть, короче говоря, достаточно сложная работа именно в плане эмоциональном. Вот. И, в общем, в целом все бы ничего, то есть я работала, я проработала на этой позиции порядка года, после чего мне предложили возглавить еще один журнал, новый продукт, значит, издательство. Я возглавила и его, мне мне предложили э, позицию директора, э, то есть э, позицию человека, который не только курирует продукт, но и курирует коммерческую часть всего происходящего. Здесь у меня ну, не очень вышло, но, тем не менее, я попробовала, в общем, тоже было сложно. И еще через год э, мне также предложили вести еще один, третий, получается, продукт э, в уже в онлайне.
0: То есть в 25 И, ты, ты начала вести продукт? Ну, он... в
1: 25, да. Ага. В 25, это был, знаешь, какой год? Это был 2014 год. Да, ну, в 25 получается. Набрали еще одну редакцию, то есть у меня получилось две редакции в отчинении вот а, еще помимо журнала, собственно, я курировала э, все штуки, связанные с маркетингом этого журнала на выставках то есть это, это деятельность которая связана с, с презентацией журналов, это поиск подрядчиков в других городах это в, в первом проходит там От одной до десяти выставок, соответственно, нужно проконтролировать, чтобы в другом городе люди ничего не не, не потеряли, сами не потеряли, все сделали как надо. И это такая очень забавная работа, как ее не автоматизируй, там непрестанно возникают какие-то форс-мажоры, они каждый раз новые. То есть, у меня есть прям коллекция всевозможных разных форс-мажоров, которые возникают на разных выставках. Это все, что угодно, там от болезни специалиста до потери журналов. Ну, там были очень разные смешные ситуации. Uh-huh. Но, в общем, факт тот, что эту сферу деятельности не автоматизировать, и она всегда приносит стресс. Вот. И тут в 2014 году произошел кризис, связанный с присоединением Крыма. То есть это это были события достаточно масштабные для страны, к ним можно относиться по-разному, но большую часть представителей реального сектора экономики, они шокировали. Ну, первое время, как и любые тектонические сдвиги не знаю, в геополитике, в экономике, да, то есть они... они, э, Ну, бизнес чувствует себя несколько напряженно, тревожно и как бы сказать тогда за... Ну, в общем, за... как это сказать, а, заказчики затаились. <свят> вот. А, и это были очень сложные полгода для компании, которая работает как раз с реальным сектором экономики. Это был основной пол заказчиков. Это был эмоционально просто чудовищный период, потому что, помимо решения всех текущих задач, требовалось... Как каким-то образом оптимизировать деятельность предприятия для того, чтобы это предприятие оставалось на плаву? То есть оптимизировать штат сотрудников, договариваться о том, кто как работает, какие новые правила, как-то сделать таким образом, чтобы, ну, скажем так, баланс, ну, то есть, как у любой коммерческой организации, да, баланс прибыли угу. и расходов. Соответственно, естественно, возникали кассовые разрывы, А кассовые разрывы, естественно, вызывают лютую тревогу и чувство неопределенности, которое в тот момент просто загустилось над э, всеми сотрудниками, оно было осязаемым. А поскольку я всегда производила впечатление человека э, достаточно флегматичного и устойчивого, э, ну, возникали ситуации, при которых именно от меня приходили и контейнировали эмоции. То есть ко мне приходили за эмоциональной поддержкой в первую очередь. И я выслушивала, я предлагала решение, но в тот момент я даже не могла себе представить, насколько тяжело это дастся. Кризис закончился. Один проект из тех, который я я курировала, был заморожен. Вся команда была, соответственно, распущена. Несколько человек, которых я нанимала и которых мне же... С которыми мне же пришлось расставаться и вести всю работу, связанную с тем, чтобы ну, человек ушел мирно. Вот. И где-то через... Полгода я поймала себя на очень забавном ощущении, что я не могу работать. То есть я просто не могла работать. Я приходила на работу, и там я не работала. Я с трудом сгребала свой мозг в некую там подобие, не знаю, какого-то живого движущегося организма и пыталась совершать какие-то несложные когнитивные операции с его помощью, с переменным успехом. Из восьми часов, проведенных в офисе, я работала, дай бог, полтора, в лучшем случае.
0: <связать> я
1: даже не знаю, когда уходила в время. То есть я просто, ну, на какие-то попытки, на, на мелкие дела, то есть на, на дела там уровня позвонить, <связать> что-то, написать очень короткое письмо. Вообще на какие-то дела, которые не, не занимали больше двух 3 минут. Вот, наверное, с ними не было проблем. а С тем, что требовало маломальского сосредоточения, конечно, было непросто. Вот. И в какое-то время, значит, вот в таком состоянии пребывая, я поняла, что мне надо что-то решать с этой ситуацией, потому что. А, ну, Мне не нравилось, что я не работаю, потому что ну, для меня эта история неприемлема. Мне не было плохо. Я просто не работала. Я пошла к психотерапевту с запросом, что-то я не работаю. Как бы мне так снова включить ту часть мозга, которая ответственна за работу.
0: Очень ответственно с твоей стороны.
1: Ну, видишь, я... вообще это не вопрос ответственности это вопрос того как я себя определяю я себя определяю как редактора и если я понимаю что я не могу работать у меня теряется вообще понимание кто я что я куда я иду и так далее Ну, это смешно и очень глупо но как это сказать. пробовал
0: или ты Решить эту проблему До психотерапии как-нибудь Или ты сразу пошла к врачу
1: Я сразу пошла к психотерапевту Потому что я понимала, что это Та история, которая решается У психотерапевта То есть для меня было очевидно Что у меня сломался мозг У меня сломался мозг И как всякий русский человек, психиатр Я боюсь А психотерапевт это не страшно
0: Логично. И сколько продолжалась твоя терапия?
1: Терапия у меня именно в таком очень активной фазе, где-то продолжалось три года. Именно, скажем так, если говорить о той ситуации, с которой я пришла, то на первом сеансе психотерапевт уточнил мой запрос. Спросил как выглядит моя жизнь, я описала, собственно, то, что я описала только, что тебе. Я, странно на меня посмотрел и сказал, что этот запрос, он не лечит, потому что это невозможно, ну, делать то, что я делаю, и не сломаться. И он предложил мне, ну, некую, некий процесс, который будет связан... Не связан с моей работой вообще, а будет связан с какими-то с решением э, задач, э, связанных с принятием себя, с, с приходом к себе. В общем, я настолько, настолько для меня это все было чуждо, что сейчас пытаясь вспомнить это, я понимаю, что я не помню. То есть я вытеснила это просто намертво. Вот, помню только о том, тот факт, что он отказался работать со мной по тому запросу, с которым я пришла. Вот. И мы договорились о том, что 10 тестовых сессий я все-таки отхожу. В общем, получилось хорошо, потому что я стала чувствовать себя лучше. Ну, за 10 сессий. За 10 сессий я просто стала чувствовать себя лучше. Я почувствовала, что я э, действительно могу, э, снова могу выполнять какие-то несложные рабочие операции. Вот. А если говорить о той ситуации, о, о том, когда я полностью восстановилась, то где-то это, наверное, заняло около... или, может быть, даже около года. Ну, когда мои объемы моих возможностей, да, вернулись на уровень до 2014 года.
0: То есть ты для себя определяла результат, к которому ты шла, как вернуться к состоянию до выгорания, грубо говоря?
1: Ну, да, да, да. Дело в том, что это для, для меня поскольку это мой был запрос изначально, мой запрос был именно таков, то, конечно, мне было важно именно решение этой задачи. Конечно, параллельно было пережито множество разнообразных увлекательных инсайтов, качество жизни улучшилось. Из из очень забавного я до сих пор помню то чувство взаимного тупика, допустим, которое возникло, когда мой психотерапевт как-то вскользь упомянул о том, что смысл психотерапии стать счастливее. Я помню, это для меня было настолько диким сам этот тезис, сама эта идея. Счастье как цель вообще каких-то телодвижений самодостаточных. Ну вот, Тем не менее, факт тот, что, да, я стала счастливее, но именно где-то вот за год я снова смогла работать на том уровне, на котором я работала до вот этого всех историй. И я думаю, что это связано, потому что, конечно, моя работа делает мне счастливым.
0: А выходит, ты упоминала, что три года у тебя продолжалась терапия, но за за первый год ты уже вернулась к состоянию до, а что же было остальные два?
1: Да. Ну, видишь, это, это же такой процесс, который... Продолжается ну, все время. Если. Ну, надо понимать, что психотерапия, она вообще не для всех. Есть люди, которым это неинтересно, которые находят это странным, глупым, бестолковым. И для этих, ну, есть люди, для которых вместо терапии работают гораздо лучше другие вещи. Тот же спорт, например, не знаю. Вот. Но в сущности, терапия. Вот, если все острые задачи решены, это что-то вроде фитнеса для мозга. Если ты продолжаешь терапию, это не означает, что у тебя какие-то проблемы. Это просто история, которая похожа на поддержку. То есть, ты, допустим, ты же ходишь на спорт не потому, что ты болен, а потому, что тебе нравится и потому, что это делает твою жизнь лучше на фитнес-там, mm-hmm. на какой-нибудь. там Ложишься вовремя каждый день не потому, что ты как-то по-особенному устал, а просто ну, как-то лучше так жить. вот ну, И, соответственно, терапия, она как-то для этого. Потому что ну, это какая-то, какая-то из услуг, которая делает твою жизнь немного лучше.
0: А были ли какие-то, может, конкретные практики, которыми ты пользовалась, или ты не можешь что-то выделить, и это был комплекс?
1: Это, безусловно, был комплекс практик и для меня, конечно, он во многом умеет совершенно такую магическую, не знаю, магическое печенье производить, потому что он, он настолько комплексный, я не могу вычленить что-то одно. Это и, соответственно, какие-то практики из области КБТ, да, когнитивно-биохивиоральная терапия, Это какие-то практики, связанные с медитативными медитативным искусством. Да, это очень похожие вещи. Допустим, есть в буддизме во время буддийских практик. Люди тоже практикуют медитацию на дыхании. И вот, допустим, эти медитации очень похожи. Это, допустим, какие-то вещи, связанные с телесной психотерапией, когда ты э, обращаешь свое внимание на то, в каком состоянии на самом деле находится твое тело и как твое тело отзывается на ту или иную мысль. Например, мысль о работе в тот момент э, вызывала во мне совершенно интуитивное желание э, согнуть плечи, э, спрятать грудную клетку, сгорбиться и задержать дыхание. Еще в в, в тот период у меня, кстати, очень сильно болели челюсти. Потому что я бесконечно сжимала зубы. Бруксизм. Это, это вот именно просто история... Ну, я даже не замечала этого. Как люди сжимают кулаки да, в эмоциональной какой-то ситуации. Вот.
0: Выходит, что, в принципе, необычные условия, в которых ты оказалась с 23 до 25 лет... Uh, ну, когда тебе взяли такую зеленую на большую должность, они на выгорание повлияли выходят. Ты просто говоришь uh, mm-hmm. о кризисе 2014 года как об основной причине. А вот то, что было с 23 твоих лет, это имело какой-то эффект?
1: Сложно. Об этом сложно судить. Потому что... Ну, то есть об этом судить очень сложно, но я думаю, что да. Потому что все равно, когда тот период я пришла на, на эту работу, там, естественно, был лютый скачок и по зарплате, и по уровню ответственности, и по уровню... Э, и, по, и по тем объему денег, за которые я отвечала. Денег компании. И я думаю, что такие вещи, конечно, не даются тоже э, просто так. Я помню, что где-то месяц я каждый день плакала. Ну, то есть каждый будний день. Просто от перенапряжения. Ну, какое-то время. Ну, то есть, это какая-то была такая. История, когда я вечером приходила, просто ложилась на диван, смотрела ковер и какое-то время минут пять плакала от напряжения. Вот. Ну, это как бы был такой... Как сказать-то... Остаточный эффект, когда я приходила домой, я немножко расслаблялась, и все напряжение дня таким образом себя проявляло. Я думаю, ага. что да, я думаю, что все такие вещи, но все, все, все равно это был большой стресс. Вот. Но я адаптировалась, то есть я адаптировалась раз, потом мне дали еще одно издание, я адаптировалась два, потом мне дали фактически э, стартап. Фактически на тот момент у меня не было вообще компетенций э, для того, чтобы руководить ä, подобного рода проектом, это я сейчас понимаю. И мне дали третий проект, и я такая его тоже взяла и тоже понесла. Вот, я думаю, что где-то в этом месте лошадь решила, что она дальше никуда не пойдет.
0: Понятно. Ну, короче, комплекс, как это всегда бывает, не что-то одно.
1: Ну... Главным, главным, Главной причиной, я считаю, вот этот ужасающий период э, тревоги, который был в компании э, в связи с кризисом 2014 года. Эту тревогу можно было ложкой, не знаю, черпать, потому что каждый день ты приходила в пространство страшной неопределенности тревоги э, и чувства того, что у тебя есть куча каких-то нерешенных проблем. И приходят люди, и и начинают эту самую тревогу в тебя просто, что называется, изливать. Я думаю, что здесь фактически э, для того, чтобы выдержать это, возможно, нужны были какие-то даже, знаешь, практики, э, которым обучают психотерапевтов. А поскольку этими практиками не владела, то я эмпатически откликалась на других людей, и через это тоже тратила ресурс, которого у меня и так были не сады.
0: Вопрос в том, как ты чувствуешь себя сейчас? Где ты работаешь, не ли сферу деятельности? И как ты относишься к работе по сравнению с периодом 2014 года?
1: Здесь, наверное, уместно будет вспомнить ту шутку про психотерапевтов и НРС, да, о том, как человек пошел к психотерапевту, и он говорит, ну что, ты излечился от своего НУРСа? Нет. Зато я теперь им горжусь. А, я отношусь к работе так же, как и тогда. Я По-прежнему работаю редактором, и я по-прежнему беру огромное количество задач и никогда не отказываюсь от ответственности, если мне ее предлагают, потому что мне интересно, потому что мне интересно пробовать новое, и э, как бы это не банально прозвучало, мне интересны задачи, которые бросают вызов. А когда ты занимаешься задачами, которые бросают вызов, то риск не справиться всегда есть. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, я сейчас скорее научилась просто замечать те ситуации, которые ведут к состоянию эмоционального выгорания. То есть я научилась находить себя где-то на пороге эмоционального выгорания. Причем мне не всегда это удается. Один раз в 2019 году мне это снова не удалось. Я снова там побывала э, в очень похожем состоянии эмоционального выгорания, так что мне пришлось даже взять э, отпуск на три месяца. Вот. Но тем не менее главное, что изменилось, э, я стала гораздо более чутко относиться к себе. Я стала замечать, когда Когда меняется тот фон, который ведет к эмоциональному выгоранию. Здесь очень интересный момент, потому что, когда человек только э, начинает залезать в ситуации, которая для него уже неприемлема, для его организма уже неприемлема, вот где-то на пороге он еще может почувствовать это. Он может почувствовать, что он лезет не туда что ему что-то плохо, что он плохо себя чувствует, что он не справляется, что он не хочет этого делать. А уже в ситуации эмоционального выгорания критичность к собственному собственному состоянию и восприятие собственного состояния совершенно не соответствует реальности. Критичность очень понижена. Человек внутри этой петли не чувствует, что он эмоционально и... Ну, что он выгорел, он не чувствует, что он находится в настолько ненормальном ну, состоянии себя, что ему надо срочно заканчивать, делать то, что он делает, и быстро восстанавливаться. То есть, видимо, какие-то защитные... какие-то тумблеры были пройдены, да, и человек просто не понимает, что Ну, вот он находится в этом состоянии. Вот. И то, чему я научилась, это я научилась замечать пороговое состояние. Я научилась замечать, что я э, слишком много работаю. Для себя слишком много. Или что моя работа вызывает во мне слишком сильные эмоциональные стрессы. Вот. И тем не менее, я еще раз говорю, тем не менее, иногда... Иногда я там действительно все еще... Ну, вовремя, вовремя этого не могу заметить. Вот у меня была такая ситуация в 2019 году, я не заметила, вот что я опять э, выгодила. Вот. Но все равно это все мягче проходит, потому что уже, уже начинаешь э, понимать. Ты, ну, есть, как и любой опыт, э, который пройден не в первый раз, он становится более понятным. уже, допустим, я... Опять же, второй момент, да, первый, я начинаю в это пороговое пороговое состояние замечать. Второй момент, это я вообще начинаю замечать, что я нахожусь в состоянии эмоционального выгорания. То есть я вижу эти симптомы. Эти симптомы очень простые. Во-первых, у меня меняется мышление. Оно становится очень резким. Я начинаю очень резко судить о людях. Я начинаю очень резко без полутонов. То есть... Только черное и белое. Либо ты человек хороший, либо ты человек плохой. Либо ты справился, либо ты не справился. Либо ты нытик, либо ты волевой там человек молодец. Вот. То есть я начинаю судить вообще без полутонов. У меня становится очень простая, как палка, система ценностей. Во главе которой успех. Успех какого-то дела. Либо ты справился, значит, все хорошо, либо ты не справился, пойди, полежи и выстрели себе в голову. Вот, то есть вообще снижение какой-то тонкости эмоционального диапазона, то есть такой эмоциональная, эмоциональная категоричность, ну и потеря, соответственно, всех интересов, кроме интересов, связанных с достижением цели еще это очень забав из, из-, из- забавных конечно вот, э- симптомов которые есть именно у меня это э- боль определенные мышцы в спине когда я начинаю начиная грудную клетку сжимать из-за того что я это делаю у меня происходит спазм в одной мышце с одной стороны спины и когда я чувствую боль в спине ровно в одной точке, я понимаю, что, оказывается, я испытываю стресс. Даже если я не понимаю этого мозгом.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> То есть я чувствую вот эту вот сигнальную систему, это очень удобно. <laughs> То есть я чувствую...
0: Маркер такой, да. Mm-hmm.
1: Да, это маркер. То есть я чувствую эту боль в одной точке в спине. И я понимаю, что, оказывается, на самом деле сейчас я нахожусь в ситуации стресса. Вот. То есть я начала это замечать. Mm-hmm. вот. Ну и гиперреакция, конечно. Это когда вздрагиваешь там, на, на сообщения в WhatsApp, например. Потому что в WhatsApp не пишет только работа. Вот. Друзья пишут в Telegram. Вот, короче говоря, вот эти все факторы замечаешь. И вот эту критичность к собственному состоянию сохраняешь. Вот. Когда ты понимаешь, чем что дело пахнет жареным, вот, естественно, есть возможность быстро-быстро-быстро как-то переобуться и э, взять тайм-аут. Ну, в общем, что-то сделать с этой ситуацией, а не просто находиться в ней, постепенно погружаясь все глубже.
0: Понял. А в заключение расскажи, какие советы ты бы дала людям, которым кажется, что они вот на работе. Чуть-чуть и выгорят, то есть начинают выгорать.
1: Я, поскольку ты мне этот вопрос направил заранее, я честно скажу тебе, что над ним я думала больше всего. Потому что, возвращаясь к тому, о чем я уже сказала, мой опыт показывает, что человек в состоянии эмоционального выгорания не критичен к себе. Он не понимает, что он в состоянии эмоционального выгорания и что ему нужно отдохнуть. У него в голове, как жилка, на лбу бьется одна мысль — успеть, сделать, поднять, выполнить. И все остальные мысли, они там просто вымываются. Поэтому у меня возникает некоторое сомнение в том, что любые вообще материалы об выгорании — каким-либо образом до этих людей вообще дойдут. Ну, то есть, что они, в принципе, обратят на них внимание, что они, в принципе, допустим, если этот подкаст послушают. У меня есть сомнения, потому что я в таком состоянии вообще ничего не читаю, кроме как чего-то связанного с работой. Вот.
0: То есть, это нужно обязательно пережить, обжечься, чтобы...
1: У меня есть ощущение... Да, у меня есть ощущение, что, да, что это нужно... Что пока человек сам не прощупает свой физический предел. Особенно человек с определенным устройством э, психики. С устройством психики как-то вот... С с, с той ценностной пирамидой, которая, допустим, характерна для товарищей из школы редакторов, да, когда ты штурмуешь гору знаний, когда ты, не дай бог, найдешь себя в 30 лет в Таиланде. Это чудовищно, найти себя в 30 лет в Таиланде. Знаешь, да, что у них там запретное слово «Таиланд»? Почему? Потому что настоящий профессионал. не может. Вот вот человек, который разделяет эту систему ценностей, очень сильно рискует как раз-таки вляпаться в состояние эмоционального выгорания. И мне кажется, что любой человек, который э, очень, ну я так, знаешь, что эти, эти, генерализации мо- могут показаться неуместными, да, любой человек. Но мне правда кажется, что есть определенная структура психики, есть определенный э, тип ценностей, который э, скорее приведет э, человека в ситуацию эмоционального выгорания. Знаешь, как риски, да? То есть, кто-то склонен к рискам, да, допустим, ожирения, кто-то склонен к рискам алкоголизма, кто-то склонен к рискам эмоционального выгорания. Вот. И мне кажется, что человек, который так живет и, в принципе, для которого сама ситуация эмоционального выгорания возможна, вот, он ну, либо сам с этим справится, вот тоже либо пойдет в психотерапевта он начнет там как-то какие-то практики кто-то это делает через всякие эзотерические практики кто-то через спорт я еще раз говорю что психотерапия это не, такое, не такая история про панацею ну психотерапия помогает не всем вот это нормально для кого-то психотерапия это какая-то какое-то шарлатанство окей вот вот И и второй момент... э То есть, первый момент, да, это э это то, что... э Человек в состоянии эмоционального выгорания не понимает, что он в состоянии эмоционального выгорания. Это раз. Э -э Второй момент просто... Если человек еще не в состоянии эмоционального выгорания, но что-то ему кажется с ним не в порядке, и вот он начинает в гугле искать... Запросы, да, депрессия, эмоциональное выгорание, э- подкаст да, об эмоциональном выгорании Стаса Зверянова и так далее. Если у него есть вот такие вот интересы, то есть он подозревает, что с ним, наверное, что-то становится не так, то в этом случае я бы порекомендовала начать с психотерапии, ну, просто... Почему бы не сходить? Но ну, это стоит, там, смешные деньги, там, 3000 рублей в Москве, если я не ошибаюсь. Человек, который много работает, скорее всего, много зарабатывает. Сходить ну... в ту раз. Uh-huh. И, и второе – просто заняться теми практиками, которые доставляют человеку удовольствие, ну, активную радость. Активную, сильную радость – не просто отдохнуть, а вот именно получить какой-то большой... попытаться получить какой то большую волну радости. Я не знаю, для разных людей это разное. Для кого-то это пойти в поход, для кого-то это не знаю, общаться с друзьями. И посмотреть, как поменяется э эмоциональный фон и если он не поменяется никак, ну, тут тоже, только, <laughs> по-моему, только к врачу. Потому что если те вещи, которые человека радовали, перестают радовать, то это означает, что биохимия его мозга уже нарушена. Что те вещи, которые вызывали там э, прилив эндорфинов, дофамина и так далее, больше их не, не вызывают. То есть что-то нарушено. Вот. Ну, в общем, вот, наверное, вот эти две вещи я бы предложила. Просто в качестве теста. Все ли с тобой в порядке? Радуют ли тебя вещи, которые радовали
0: раньше. Понял. Большое спасибо тебе, что откликнулась, и спасибо за рассказ. На на этом, наверное, попрощаемся. Спасибо,
1: Спасибо, что позвал. Да давай тогда.
0: Давай, счастливо. С вами были Спички. Медиа про выгорание.